0: Olá, Nuno. Muito boa tarde. Vamos Obrigado. começar, como não poderia deixar de ser, de falar no conflito entre Israel e o Hamas. Já percebemos, entrou numa segunda fase. O Primeiro-Ministro veio ontem confirmar isso mesmo. É um Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, Nuno, que está a começar a revelar algum dos nortes, até por uma publicação na rede social X, que entretanto apagou e diz respeito a se foi ou não avisado sobre o ataque de 7 de outubro.
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais. Nós temos que distinguir entre Netanyahu Primeiro-Ministro e aquilo que é a determinação do Estado de Israel. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o programa político a posição política de Netanyahu, que agora, como tu sabes, está num governo de coligação e já não no seu governo original. Outra coisa é a determinação política de Israel independentemente dos partidos, de fazer justiça na questão palestiniana. Vamos ver o que é que o conceito de fazer justiça terá como consequências. Esta é outra questão. Agora, o que é que se passa? Nós, desde o princípio, que tínhamos tido, eu diria, de fontes qualificadas a informação de que os israelitas que têm, como sabes, um sistema de detecção de ameaças que é talvez os mais avançados do mundo, por razões históricas e por outras, teriam recebido já há muito tempo, informações do que é que se estava a passar, através de meios militares, através dos meios da segurança interna e até dos meios internacionais do Mossad. Pronto. E que, por razões de determinação política, o governo do Sr. Netanyahu terá desconsiderado ou minimizado esses alertas. Pronto. O Sr. Netanyahu, logo a seguir ao começo da guerra, disse que era mentira, que não, não tinha recebido nunca informações de nada, nem internas nem externas, mas hoje teve realmente que vir dizer, como tu estavas aqui a referir, que, pede desculpa, aquilo que escreveu não era verdade e que uh, pede desculpa a todos os envolvidos porque parecia que ele estava no fundo a dizer que quer os militares, que quer os homens de serviços de informações, sempre os mulheres e os homens de serviços de informações o tinham uh, mantido no desconhecimento daquilo que se preparava e não é verdade? E, e pronto, este é um capítulo que se encerrou. Podes-me dizer, é um capítulo menor é um capítulo menor porque hoje temos coisas uh, digamos assim, mais importantes, coisas quais nos preocupar do que o futuro político do Sr. Uhum. Netanyahu. Uh, a, primeira, a primeira reflexão aqui é de que a chamada grande ofensiva terrestre, já andamos a dizer isto aqui há várias semanas, não é nada daquilo que se imagina, é por várias razões, por razões técnicas, quer dizer, os militares envolvidos aconselharam o Sr. Netanyahu de uma maneira diferente, os aliados do Sr. Netanyahu
0: aconselharam,
1: aconselharam também de uma maneira diferente, e, e portanto o que venceu agora foi a opinião dos técnicos, e portanto transformou-se daquilo a que se dizia uma grande contraofensiva terrestre, numa operação, eu cito, contra-terrorista com objetivos limitados. Pronto. Um dos objetivos limitados, no entanto, é muito grande, já vamos explicar o que é, que é o desmantelamento do Hamas. Um, como Conselheiro uh, de, uh, dos, Estados, dos Estados Unidos junto a Israel, o que é, não é a mesma coisa que dizer Conselheiro de Israel, portanto, este momento que eu vou falar, não era Conselheiro de Israel, era um general de três estrelas de fuzileiros americanos, é o general James Glenn que nos vai aparecer aqui. Ele esteve durante duas semanas junto dos militares israelitas, a trocar impressões sobre campanhas que os americanos fizeram, por exemplo, no Iraque e na Síria, que se poderiam aproximar de campanhas militares em Gaza. Isso já depois dos
0: ataques de 7 de outubro.
1: Portanto, nos últimos 20... Exatamente, nos últimos duas semanas. E este general uh, saiu de Israel, acaba de sair de Israel, saiu, penso que ontem ou anteontem, pronto. Ele levou uma mensagem dos militares americanos para o general Austin, portanto, secretário da de Defesa americano e terá também recebido, obviamente, mensagens que transmitiu ao governo do senhor Netanyahu e sobretudo aos seus responsáveis militares. A verdade é que esta parte da operação vai ser transformada, como eu disse, numa operação contra-terrorista com objetivos limitados, que vão incluir as tais incursões na zona de Gaza que está controlada pelo Hamas e que já tiveram os seus pontos em, nos dias 27 para 28, 25 para 26 e 26 para 27. Portanto, houve três incursões. A última, estamos aqui a mostrar o um mapa. Isto passa-se no norte da faixa de gaza. Muito obrigado, ia pedir para tirar os rodapés, mas anteciparam. Perceber, Muito é? obrigado o mapa. É? Isto é o norte da faixa de gaza. Uh, aqueles, aqueles pontos azul e, e branco, portanto aquelas, uh, aquelas, uh, aquelas marcas que nos aparecem ali no mar e em terra, são as concentrações de tropas israelitas e obviamente as que estão no mar, navios israelitas. Pronto. Uh, a vermelho, circulados a vermelho, estão grandes objetivos militares que os israelitas querem destruir ou já destruíram nas últimas 48 horas. A principal incursão aparece-nos ali rodeada de várias setas azul e branco, portanto foi aí que se deu a primeira incursão israelita de grande tomo, que acabou praticamente ontem, ontem de manhã, e que se deu da noite de anteontem para ontem. Aquilo era aparentemente, segundo os israelitas dizem, a entrada de um dos túneis, famosos túneis, que percorrem Gaza entre 300 a 500 km de túneis, há quem diga 500, há quem diga um número mais pequeno, mas... É uma enormidade, porque é preciso não nos esquecermos, que do norte ao sul, de Gaza, vão apenas 41 quilómetros. E daquela zona onde estão as setas até ao mar, vão só 10 quilómetros. Portanto, estamos a, fazer, a falar de um território muito, muito, muito pequeno, mas recheado de túneis, é, que foram construídos no, na última década. Aquela zona ali, há, no mar, portanto, com a seta no mar, parece-me extremamente importante, porque foi uma das ações do que os israelitas chamam o Cheia até 13, que é uma força de operações especiais navais e que teria detectado um túnel do Hamas que vai, não para a terra, mas para o mar, onde eles podem lançar uh, pequenos botes, uh, forças especiais, etc. Uh, estiveram aqui também uh, envolvidos, segundo as informações que nós temos, o chamado Saldag, que é uma unidade, é chamada unidade 5101, que é uma unidade que é usada para tentar determinar pontos específicos ou pessoas eles teriam tentado descobrir se havia ali um grupo de reféns. Depois também a unidade, a que eles chamam a unidade 269, é o Sayeret Maktkal, que é a mais conhecida dos israelitas, que é uma Força de Operações Especiais que pode usar helicópteros, porque estamos a falar aqui de uma operação que não é apenas terrestre, é uma operação também com apoio da Força Aérea e sobretudo de helicópteros. Isto é o que está a passar, portanto é este tipo de incursões que nós vamos ver nos próximos dias. Podem ter maior dimensão, podem ter menor dimensão, mas é isto que vamos Vocês ver.
0: Podem existir num dia e no outro dia não existirem?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. E depois, a grande questão é depois saber qual é o, aquilo que os, os, os especialistas ingleses chamam o BDO, portanto o Battle Damage Assessment, o BDA, ou seja, a avaliação dos resultados de uma determinada operação, isso é uma coisa que depois faz parte dos chamados de de informações, eles têm que saber o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, quais foram os resultados. Agora, temos imagens desta operação, as imagens que temos aqui mostram-nos, ah, não não é isto, não é isto, eu peço desculpa, isto é, isto é uma coisa totalmente diferente, isto já tem a ver com as questões do Hamas, peço só para tirar isto do ar, senão não se percebe, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. As imagens que eu tinha eram as imagens de, da incursão de dos carros de combate, exatamente. Portanto, tínhamos, os israelitas usaram aqui três tipos de material. Os famosos carros de combate Merkava, neste caso o modelo 4, que é feito todo em Israel. É um carro de combate que um, não tem praticamente opositor, porque o Hamas não tem carros de combate, uh, mas é, ainda assim, uma das principais peças da, da, da tática uh, uh, israelita. Um outro veículo é o chamado Namer, que é um veículo blindado, que aqui, nas imagens que não estamos a ver, mas que eu tentarei descrever, Uh, não, isto é outra vez
0: É, é novamente vez o mesmo é a mesma coisa. Sim, por aqui uma troca uh, Mas, mas, pronto, mas... Não, não, pronto,
1: mas uh, uh, dizia eu O NAMER é um, é um veículo Que pode transportar pessoal Nós já mostramos isto no Guerra Fria na SIC e, e pode também ter uh, O trabalho de um bulldozer Portanto um, uma escavadora civil E depois um terceiro veículo que é um drone terrestre Que é o, são chamados PANDA que nestes nessas imagens que nós veríamos ter visto são ocultados os pandas. Portanto, os pandas são uma espécie de pequenas escavadoras sem tripulantes, portanto sem ocupantes, que são enviadas para destruir campos de minas, para destruir fortificações, para escavar ou cavar para escavar terreno ou para tentar recuperar terreno que estava destruído, etc. Pronto. Portanto, oh, no, é isto. Oh, no,
0: nesta altura do campeonato, o, o... agora é que vou
1: falar do, do vídeo. Deixa-me
0: perguntar: os, os túneis estão devidamente identificados para parte de israel?
1: Não, foi uma das primeiras coisas que nós já dissemos aqui há, há duas semanas, é que Israel tem instrumentos para identificar os túneis, mas ainda não tem a certeza absoluta dos tipos de entradas para os túneis. Portanto, sabe mais ou menos onde é que eles estão. Não sabe. Não sabe exatamente é é onde é que estão todas as entradas, embora... Tenha acusados... Ah, eu não sei se podemos voltar só àquele, àquele mapa inicial, só porque houve um pormenor que eu me esqueci de referir. O mapa referir, das que setas a, ver a com os... e de,
0: de, de, dos Sim, círculos,
1: círculos a vermelho. e que tem a ver com a... Que tem Sim, Pronto. Ali estás a ver um dos círculos a vermelho, aparece-nos um ponto de interrogação. Sim. Está a ver? Pronto. Sim. Aquilo é o, hosp... é o maior hospital de Gaza, o hospital de Al-Shifa, que os israelitas mostraram em vídeo... Os que estava rodeado de túneis e que tinha, inclusive, uma uh, entrada que era por baixo de uma sala específica de cirurgia. Os, se isto é verdade, os realistas tiveram que obter isto obviamente a, a partir de informadores no terreno
0: O Hamas vai é, dizer que não é, que é mentira o, Eu acho que o Hamas não se pronunciou
1: sobre o assunto mas, mas pronto, mas quer dizer mas o que o, o, o Hamas tem falado muito pouco o Hamas não fala sobre as suas forças quer dizer, faz coisas de propaganda Mas o
0: Hamas nega que tenha túneis debaixo de, de escolas e de hospitais uh, não diz bem isso. Diz que não tem túneis que
1: possam afetar civis, pronto. que é uma coisa mais ou menos uh, diferente. Porque os, o, que os, uh, o que os israelitas dizem é que muitos dos hospitais não são hospitais e muitas das escolas não, não são escolas, escolas hum. ou que uh, os civis são expostos a perigos. Esta, nós temos, temos sempre de dizer qual é a fonte da informação. Esta fonte é a fonte israelita. A fonte do Hamas é a de que não põe em risco civis. Pronto. Portanto, as fontes são essas. Agora, se estes raids continuarem, portanto, se estas incursões continuarem, Uh, o que é que verdadeiramente Podem encontrar os militares israelitas? Algo que já encontraram Na última guerra que tiveram com o Hamas portanto, Não te esqueças que uh, os israelitas já tiveram Enfrentamentos com o Hamas por terra uh, O último dos quais há cerca de uma década E vamos mostrar o quê? Primeiro os túneis, pronto, aqui temos, uh, por acaso não era o vídeo que, que me apareceu, espero que, espero que tenham posto outro agora, mas não sei, vamos ver qual é o vídeo que me vai aparecer e eu comento <risos> esse vídeo, vai ser, vai ser um bocadinho à sorte. Pronto, é... Este, é, este é, uma das, é um dos problemas que se vai dar uh, para os israelitas, uh, não é a questão dos túneis, também tinha um vídeo sobre isso, mas é o uso de drones com uh, explosivos, portanto, quer dizer, o, o Hamas recebeu muitos drones, muitos deles pirateados através do mar, outros pirateados pelos túneis que vão até ao deserto do Sinai, portanto até, até, ao, até ao Egito, outros ainda pirateados de Israel, nós dissemos isto aqui, quer dizer, o Hamas comprou drones em Israel como se fossem brinquedos para famílias, e depois adaptou-lhes uma estrutura militar e temos realmente aqui os drones a tentarem destruir uh, vários, vários equipamentos. Isto deu origem a muita especulação, foi-se dizer que o Hamas tinha conselheiros do Irão e da Rússia a uh, uh, mostrar-lhes como é que se fazia isto, seja como for, este é, é, é um dos problemas que se vai pôr, ao, ao, ao exército israelita Mas vamos ter mais uh, problemas Não sei se temos os outros vídeos Eu já tenho medo até de <risos> falar Mas se mostrar o próximo vídeo Eu posso, posso, acompanhar, acompanhar. posso acompanhar
0: Este Prontos, já é diferente
1: Este é um vídeo uh, ah, Este era o tal vídeo que eu tinha pedido há bocadinho Este é o vídeo dos túneis Portanto as entradas e saídas Uma das vantagens para o Hamas estes túneis é que tu podes pôr eh, quantidades de munições e de armas diversas, eh, reservas, e depois podes fazer sair forças nas costas, na retaguarda do inimigo, sem ele saber mais ou menos onde é que estão. Aqui no princípio deste vídeo tu tens uh, os homens do Hamas a saírem no meio de uma, do meio de uma zona arborizada. Portanto, esta é outra das vantagens dos trânsitos para o Hamas, é poderem mover forças e equipamento muito rapidamente.
0: E, Nuno, qual é a fonte deste, deste vídeo são que todos, isto, o... são, isto, são,
1: isto são todos vídeos do Hamas. Portanto, Hamas. Aqui, okay. aqui é o próprio Hamas que denuncia aquilo que tem. Portanto, são as suas estruturas militares que fazem saber Eu sei, eu que, sei que, que há existe. algumas pessoas que acham que o Hamas é uma espécie de uma associação de caridade uh, que tem apenas a função de assistência aos mais pobres, não é propriamente isso. Há também uma estrutura militar que, por exemplo, a, a, a Organização de Libertação da Palestina, a autoridade palestiniana não tem. Quer dizer, o Hamas é uma estrutura militar. A autoridade palestiniana não é uma estrutura militar. E ela é que, no fundo, tem a representação legítima do Estado de Israel, do Estado palestiniano. Palestinian. Não te esqueças. Agora, vamos ao próximo vídeo, que deve ser um vídeo, penso eu, de artilharia. Não, este é o vídeo da, das armas anticarro. Portanto, tens aqui os, o Amaz. Isto são todos vídeos do Hamas. O Hamas está também armado com estas armas antigas. Aqueles que, que já fizeram várias guerras sabem que isto é uma versão do RPG-7, que é um lança granadas foguete Eles modernizaram o RPG-7 uh, para aquilo que eles chamam a versão aliacine, em que em vez de uma carga explosiva, tem duas cargas explosivas que explodem, digamos assim, em duo, o que provoca uma devastação muito maior do que a arma original. Portanto, este é outro problemas, obviamente, que se coloca ao exército israelita em terra, a possibilidade dos seus blindados serem atacados com estas armas de forças que vêm do subsolo, como vimos. O próximo é que será, com certeza, ao vídeo dos morteiros, que é outra das ameaças, portanto, o Hamas também tem, não, esta outra vez, os drones, portanto, não vou lutar mais contra os, contra os vídeos, mas talvez haja um novo que nos apareça aí, que são as armas antiaéreas e que são os mísseis anti os mísseis Sam porque o Hamas também tem isso Quer dizer, o Hamas também tem Um dia desses vamos falar de como é que foi a estrutura Que levou o Hamas a ter todo este equipamento Que é um dos grandes mistérios desta guerra Mas este é o um vídeo que está a é Para aqui é, parte dos drones Pronto, mas então, as pessoas já perceberam o que é um drone Mas agora precisamos de saber O que é um míssil anti-aéreo Portátil que o Hamas também tem E que pode ser um perigo para a tal Força aérea israelita que tem Aqui, estão. aqui está Finalmente, um, SA-7 SA-16, SA-24, agradeço mais uma vez terem posto, e este é um instrumento perigoso para os israelitas, porque estes mísseis foram também traficados de vários países, incluindo da Líbia, também passaram pelos tais canais clandestinos, e têm um alcance entre 4 a 6 km, podem atingir obviamente helicópteros em voo baixo, aviões em voo baixo, e é também um dos perigos hum, para, para Israel. Por fim. O Hamas tem uma pequena força de forças, tem uma pequena unidade de forças do, de operações navais, eh, operações especiais, é que eles chamam ao Al Nucra. Vamos mostrar aqui uma fotografia dessas forças. Portanto, são forças que geralmente têm o quê? Têm pequenos botes, eh, têm eh, unidades de mergulhadores eh, com armas especiais que podem, obviamente, ser usadas eh, depois de terem, terem estado debaixo d'água. Tem sido um quebra-cabeças para os israelitas, uma das operações que nós mostramos naquele mapa era contra esta unidade, contra a Al-Nucra, mas seja como for, isto é aquilo que os israelitas vão encontrar. Agora, podes-me perguntar, quantas mulheres e quantos homens é que estão nestas forças? Já expliquei aqui na semana passada que a visão tradicional é de que o Hamas não teria mais que 50 mil combatentes. Os israelitas dizem que provavelmente terá o dobro, ou seja, cerca de 100 mil. 100 mil homens e mulheres numa zona tão exígua como é que ela faixa de Gaza é um é um enorme problema? É um,
0: sim, é um número muito considerável. Nuno, hum, mostraste, mostraste estes vídeos uh, uhum. do Hamas, uma fonte uhum. do Hamas, como tu a referiste, morteiros, drones, mas vale a pena nós falarmos um pouco sobre. Os morteiros esta... não mostrei. Os n não Mas por acaso se há algum vídeo. Mas tu descreveste muito bem. Deixa-me Ok, te...
1: obrigado. Hum,
0: hum, vamos avançar agora para falar da organização em si, propriamente Exatamente. dito, o Hamas. Que organização é esta? Quando é que surgiu e, que, e, e qual é esta parte do braço armado? das brigadas al Qassam. Isadina al Qassam, uh, o que é que podes adiantar sobre isto? Posso dizer que
1: esse é o problema maior para os israelitas, é que quando se declara que é preciso desmantelar o Hamas, tem que se ter em conta que o Hamas é uma estrutura militar, mas é também uma estrutura política. Ou seja, tens homens que uh, enchem as suas mãos de sangue mas tens homens que só fazem política e que inclusivamente fazem aquilo que faz um governo normal, a administração local, saber para onde é que vai a água, saber como é que se constroem esgotos, saber onde, onde fornecer um hospital, lidar com o orçamento, com a máxima manter as suas finanças, também falaremos num próximos programas. Esta organização, como tu dizes, nasceu em... Foi pensada em 1986 por aquilo a que se chamava o, o cheque cego, que era um, enfim, um líder religioso que tentou agitar as massas da Palestina nos anos 80, foi, penso, e que, que nos aparece aqui à esquerda, é o fundador realmente. O Hamas tinha uma carta fundacional a que eles chamavam Compromisso do Movimento de Resistência Islâmico, e que foi publicada em 1987. Eles previam a extinção do Estado israelita, Portanto, a destruição total, portanto, a ideia da Palestina desde o Jordão, desde o Rio Jordão até ao Mediterrâneo. Previam com... no passado? Previam no passado, mas já te vou dizer que também previam no, no presente. Portanto, a, a extinção do Estado de Israel. Um, primeiro começaram por ser uma espécie de uma facção dentro do mais largo movimento de libertação da Palestina, portanto, a OLP, a Fatah. Portanto, era uma espécie de uma facção mais radical da Fatah. Não é, eu não diria mais radical, é que a Fatah era um movimento político. Um movimento nacionalista. Estes homens adicionaram a religião. Quer dizer, a Fatah nunca disse que a Palestina teria que ser uma Palestina muçulmana. Disse que teria que ser uma, uma Palestina para os que lá viviam. Vivem lá comunidades cristãs, comunidades cóptas, vivem judeus, vivem obviamente muitos muçulmanos, e, mas o Hamas quis transformar isto num movimento islâmico, islamista. Portanto, já não era um movimento nacionalista, era um movimento islamista, muito ligado à chamada Irmandade Muçulmana, que era um grupo histórico que tinha nascido no Egito. Ora bem, este compromisso foi revisto em 2017, portanto eles têm uma nova carta, mas dessa carta continua a constar a necessidade de acabar com o Estado de Israel. O que tu podes dizer é, apesar daquilo que está escrito, o Hamas na prática tem falado com Israel, sim, durante este tempo de ocupação. Eles falaram com Israel no sentido, por exemplo, trabalhadores que viviam na faixa de Gaza irem trabalhar em Israel e regressarem com vistos e com o seu salário. Falaram com Israel na questão do fornecimento de água. Israel, como sabes, fornece cerca de 8 a 10% de água de Gaza, agora custou. fornecia também eletricidade, fornecia muitos outros equipamentos. A maior parte do equipamento de construção civil para os túneis militares vinha de Israel para serem construídas outras coisas, não os túneis, mas hospitais, etc. Pronto. Portanto, na prática... Este grupo, que não reconhecia Israel, tinha que falar com Israel para sobreviver em Gaza. E é importante percebermos isso. Agora, vamos ver a estrutura. A estrutura do grupo é uma estrutura muito interessante, porque é uma estrutura político-militar. A entidade fundamental, terá cerca de 300 elementos, embora não saibamos de certeza, é a chamada Majlize alchura, portanto o parlamento, digamos assim, do Hamas.
0: Essa ala mais política de que falas?
1: Essa ala é, é uma espécie da base da legitimidade interna do Hamas, portanto é uma espécie de uma assembleia, um parlamento se quiseres, que elege os seus representantes políticos. O representante político máximo é o chamado gabinete político ou politburo, porque temos aqui uma estrutura muito parecida com as velhas estruturas soviéticas da Guerra Fria. O gabinete político é feito de 15 membros, alguns morreram nesta operação, outros não. Temos que voltar atrás, peço desculpa, porque senão eu não consigo explicar o quadro todo, está bem? Muito obrigado. Depois, tens ainda dentro da parte política, tens as administrações e as células políticas do Hamas em Gaza, em Judeia e Samaria, portanto em Israel, na Cisjordânia, jordânia portanto chamado Banco Ocidental ou Margem Ocidental, na diáspora, portanto, os palestinianos que vivem fora da Palestina, aqueles que estão nas prisões, como tu sabes, há milhares de palestinianos nas prisões, acusados ou, serem, ou depois de terem sido apanhados em atos do Hamas. E se uh, 6 mil, 7 uh, mil? 6 mil são aqueles que eles querem libertar. Uh, saber se é esse ou não o número seria um programa complicado. Complicado não, complexo. Diferente. Uh, palestinianos nos países amigos, células políticas e os chamados clandestinos. Portanto, digamos que a estrutura política resume-se naqueles, naqueles uh, órgãos ali a cinzento. Depois em baixo, eu sei que estou a demorar tempo, mas fiquem só com um bocadinho mais comigo. Embaixo, em, baixo? em branco, tens a estrutura civil que existe, por exemplo, em Gaza, a administração pública, os chamados serviços de Dawa, que são os serviços de assistência social, segundo a lei islâmica, as autarquias, portanto, Gaza, como tu sabes, não é feita apenas de uma cidade, mas é feito de várias cidades, como temos, aliás, mostrado aqui nos programas, há o Ministério da Segurança Civil e depois há outros ministérios, portanto, o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, o Ministério das Obras Públicas, etc. Depois, ali a vermelho, é que estão os tais órgãos políticos, as brigadas de que acabaste aqui de falar, a ANUPCA, que, é que são as Forças Especiais Navais, e depois dois tipos de serviços de informação, é o serviço secreto. Um serviço secreto militar e um serviço secreto interno, que vigia, no fundo, a própria estrutura do Hamas para ela não cometer crimes. Pronto. e agora, pronto quem, quem daqui desta estrutura levou a cabo os ataques de 7 de outubro? Obviamente que a estrutura vermelha, portanto a estrutura militar, agora se me portares assim, e a estrutura branca e cinzenta conhecia, e a estrutura negra. Essa é uma pergunta que eu não te posso responder, mas em princípio até agora não tem havido comunicados do Hamas a dizer, ah, não, não concordamos, nada. ou não concordamos, não tem havido, se esses comunicados viessem estávamos perante uma revolução, mas não tem havido. E agora então peço peço, peço favor à realização para mostrar, a... muito obrigado, portanto temos aqui, isto é o chamado politbur, portanto o gabinete político de Gaza, porque o gabinete político depois está descentralizado em gabinetes políticos para... As várias áreas. Estes são os homens e as mulheres que estão a, a dirigir uh, em Gaza, temos ali os nomes deles à esquerda. A vermelha, uh, com, com, aquela, com aquele retângulo vermelho, é o Gabinete Político Nacional do Hamas, portanto, quem são os homens que mandam no Hamas. E depois ali à direita, pode surpreender algumas pessoas, são as chamadas embaixadas do Hamas. Portanto, onde é que o Hamas tem, no fundo, representações diplomáticas? No Síri na Síria, no Líbano, sobretudo num grande campo de refugiados, no Irão, no Qatar, na Turquia, no Iémen, na parte controlada pelos chamados rebeldes úteis, e, e, e na Líbia, em Tripoli, portanto, numa das facções, como sabes que… Qual
0: destes países é que tu achas que, que pode surpreender mais as pessoas? Aquilo onde eles têm sido mais ativos
1: tem sido, -se, sem dúvida, o Catar. O Qatar já disse, ou terá dito aos americanos, que se o Hamas continuar a não querer negociar nada e, e, e se o Hamas não entregar, por exemplo, os culpados pelos massacres de 7 de outubro, provavelmente terão que fechar o seu escritório no Catar. Aquele, aquele país que neste momento está a dar grande incentivo político e vocal ao Hamas é, infelizmente, a Turquia. Eu digo infelizmente para a Turquia, porque a Turquia é um membro da NATO como sabes, todos os outros membros da NATO têm denunciado o Hamas. Portanto, a Turquia, tem estado, é, a Turquia é o único membro da NATO que diz que o que se passou no dia 7 de outubro não foi um crime. Uma coisa é dizer que o Hamas é legítimo, que o Hamas, historicamente, percebemos porque é que ele existiu. Agora, dizer que o que se passou no dia 7 de outubro não é um crime é algo que, obviamente, estou de tudo aquilo que, e, 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 que tem diz sido que
0: Israel é que está a ser terrorista e que o Hamas sim, mas é uma isso, Mas, isso, mas isso, já, isso é uma coisa
1: que já tinha sido dito. Agora, o problema é, dia 7... Pá, podes pensar o que pensares de Israel, podes pensar o que pensares do Hamas, podes pensar o que pensares do sionismo um ou do 7. islamismo, mas dia 7 ou é o dia 7, pronto. Nuno... Na minha uh... é humilde opinião.
0: Sim, vamos avançar. Agora há uma entrevista com o Presidente da República da Guiné-Bissau que, entre outros temas, falou da Ucrânia.
1: É, é interessante, mas começámos essa conversa com uma pergunta que eu lhe fiz, como tu sabes, há um ano, 20, 20 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Guiné-Bissau foi surpreendida com mais um movimento militar, em que no fundo houve um ataque às instituições do governo e eu perguntei ao Presidente da Guiné-Bissau precisamente o que é que foi verdadeiramente um movimento de fevereiro de 2022. Foi uma inventona, foi uma intentona, foi um golpe de Estado, foi um ataque de gangues. O que é que foi? A resposta é
0: esta. É isso que vamos ver e já voltamos a falar.
2: Aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado, que é patrocinado por alguns políticos que estavam associados ao cartel de narcotráfico, é? Como sabe, quando cheguei, a minha política era combate ao narcotráfico e combate à corrupção. Isso tem custos. É? O custo é de que, de facto, as pessoas que disseram que foi a inventona, são, eram essas pessoas. Era para si autodefender é? da justiça e por isso que apelidaram que, de facto, era uma inventona. Mas não foi. Porque houve mortos. Houve 12 mortos e há pessoas que são apreendidas. Confessaram de facto que era lembro, assassinato do Presidente da República, mais do Vice-Primeiro-Ministro, que é o Soares Sambu, o Ministro da de Defesa na altura, Sangui, e o Bochacande, que era Ministro do Interior. Tinham toda uma lista.
1: uma coisa: as pessoas que afirmam que o processo judicial está a demorar demasiado tempo têm razão ou não?
2: Não tem razão, eu penso que justiça, o inquérito leva tempo que é necessário, porque há é envolvimento de várias pessoas nisso, não é? Portanto, isso está nas mãos da justiça militar, não é? E agora temos que ter a paciência de esperar para que se façam um bom trabalho do inquérito.
1: A Guinea-Bissau sob a sua presidência, foi também presidente da CDAO, portanto, a comunidade de Países que, no fundo, está neste momento com muitos problemas, porque alguns dos seus Estados foram vítimas também, como sabe, de golpes de Estado. Como é que vê o fenómeno dos golpes de Estado na sua área geográfica?
2: É lamentável, porque nós regredimos bastante, não é? O golpe de Estado saiu na moda e, e foi coisas que nós podíamos aceitar nos anos 70, 80, mas depois dos anos 90... Era inaceitável o golpe de Estado. Para mim foi uma grande surpresa não é? e a tristeza também desse fluxo de golpes de Estado na minha região. Não é? Porque houve tentativa de golpe... Não, golpe de Estado. na Guiné-Conacre, no Mali, Burkina, Níger e por um pouco também na Guiné-Bissau. É? Isso é lamentável. Eu penso que nós temos de facto que repensar qual é a estratégia que nós podemos usar para acabar se não, não merece a pena estarmos a organizar para as eleições, não é?
1: Uma coisa que talvez tenha diferenciado a vossa situação desde o Nigéria e do Mali e do Burkina Faso é aquilo que referiu a interferência do narcotráfico. Quer queiramos, quer não, é uma força importante internacional. Durante algum tempo criou-se a ideia, que eu acho que tinha alguma substância, de que a Guiné era um narco-estado. Aliás, como sabe, a Polícia de Investigação Criminal Internacional tentou ajudar a Guiné a libertar-se disso. Qual é o ponto da situação para si neste momento na Guiné-Bissau em relação a esse combate? Eu penso
2: que quando cheguei com o Presidente da República, uma das primeiras combates que eu fiz, é o combate ao narcotráfico e, e combate à corrupção. E resultou. Estavam os dois ligados ou não? Eu penso que podia se também, sim. Sim, de algum modo, sim. Embora de facto que o outro era a administração pública, mas Guiné-Bissau nunca é um país produtor. Era um país de trânsito. Uhum. Bom, que havia vários políticos e chefias militares e que estavam envolvidos, né? envolvidas nisso. E quando cheguei, epa, a primeira coisa que eu fiz é combater. E hoje a Guiné-Bissau não temos... E até as pessoas deixaram de chamar, tratar Guiné-Bissau como um narcostado. não é?
1: O seu, o seu mandato como presidente da CDAO acabou, penso que em julho, não foi? Em julho, Bem, em julho, de, julho, de, julho deste ano. Ah, portanto, já, já estava a tal instabilidade regional. E o senhor, penso-me que disse várias vezes que era preciso também, ao lado das medidas ditas militares, que eram propostas por alguns, também medidas de conversa política com os dirigentes desses estados. Isso fez-me lembrar a sua visita a Kiev. Eu tenho muitos amigos ucranianos que disseram, foi o primeiro... Chefe de Estado africano a vir e depois foi também a Moscouvo. isso causou alguma polémica. Mas qual foi a sua verdadeira, o seu verdadeiro objetivo?
2: Era para ver se podemos contribuir de uma forma ou outra não é? É, para trazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. O primeiro que eu fiz foi falar com o Putin, não é? tinha que falar com o Putin, daí fui para. É, o que é que o Putin lhe disse? Não, o que ele estava disponível é falar. E hum. a sair da Ucrânia? Também a Ucrânia, também, eu senti que havia vontade. Não, não, mas o Putin disse-lhe que ia sair da Ucrânia ou não? Não, não falamos nisso. Eu, na altura, quando há uma guerra, podemos... Nós buscamos em primeira fase. Sim. Cessar fogo, um grupo de contacto, e a negociação. isso que é a técnica de, 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 de negociação, não é? Uh -uh. Então... E foi aquilo que eu levei, ideia que eu fui vender ao Putin e o Zelensky. O que, é que o Zelensky lhe disse? Não, que ele estava disponível, a encontrar uma solução com o Putin. E, e Putin também, Sim. foi a mesma coisa. E depois aí falei com o presidente Macron e falei com os líderes, quase todos eles, falei com o Biden na altura... Falei com o Macron e os outros líderes europeus, essa vontade, mas que infelizmente não seguiu, não é? E era para eu voltar para a Rússia, voltar outra vez para a Ucrânia, não é?
1: O senhor Presidente estaria disposto a fazer uma nova missão desse género?
2: Olha, estive agora com o Putin em São Petersburgo e o Zelensky ligou-me, falou comigo e mandou-me um convite, não é? Ora, só a questão da agenda, vou ver como é que eu pude portanto, satisfazer esta visita à Ucrânia, mas muito sempre Guiné-Bissau é um país de paz e não alinhado, nós, a política, a nossa política é a solução, é a busca da paz.
1: Mas é contra a invasão de um Estado por outro, ou não? Com certeza. Uma coisa, a Guiné-Bissau é um Estado muito parecido do ponto de vista constitucional com o português, nós somos uma, um sistema de governo semipresidencialista, de vertente parlamentar Inébissau, semipresencialismo, de vertente presidencial como é que são as suas relações neste momento com os outros órgãos de soberania com a Assembleia Nacional Popular e com o Governo como sabe
2: que há diferentes órgãos ora, o Presidente da República é a pessoa a Assembleia é a Assembleia no seu todo, o Governo também e é a Justiça portanto é por isso é que dá presente Presidente certa margem não é? para ser o árbitro nós temos esse sistema que acabou de mencionar, que é um sistema semi-compendor presidencialista. É mais ou menos sistema francês. Né? Exato. É francês, exato. O né?
1: senhor pode assistir, pode, pode presidir ao Conselho, Conselho de Ministros quando por por
2: entender, e de mesma forma também convocar a plenária da Assembleia, no meio Procurador-Geral, Tribunal de Contas, etc, etc. Mas não deixa de ser aquela figura também que gera o regular funcionamento de todos os outros órgãos. É por isso que o Presidente da República é que aquele homem de reserva, hum. reserva moral da Sim. República.
1: Mas, por exemplo, as vozes que na Assembleia dizem que neste momento haveria condições para o Sr. Presidente dissolver o Parlamento, não não lhe parece que essa circunstância seja execuível,
2: ou parece-lhe? Não, não, não. Até que o Parlamento só existe há quatro meses, não é? De junho, junho, julho, agosto, setembro, portanto, não, não há condições ainda para a dissolução. Só se houver caso do bloqueio no Parlamento, porque o legislador não prevê tudo. Uhum. Mas senão não, há crise, portanto, o Presidente da República não tem esse direito de dissolver o Parlamento. Eu penso mesmo. que penso quando eu posso ao novo governo, que terá
1: dito que era um governo para quatro anos, portanto, confia na estabilidade governativa na Guiné-Bissau.
2: Até aqui, penso que sim. Até aqui, penso que sim. É?
1: Diga uma coisa, só para tentarmos acabar. As coisas nunca acabam, mas vamos tentar acabar esta entrevista. A Guiné celebra agora 50 anos de independência. Hum, houve portugueses de origem guineense que combateram pela administração portuguesa. Houve combatentes guineenses que combateram contra a administração portuguesa. Hoje somos todos uh, amigos e irmãos. Uh, mas acha que devia ser feita alguma medida de justiça em relação aos seus combatentes ou não
2: os seus antigos combatentes sim eu penso que falei 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 com o presidente Marcelo e falei com o primeiro-ministro Costa como é que nós podemos dar apoio ao interesse dessas pessoas porque o que querem é reforma para ser reconhecidas e eles tomaram uma boa nota e eu penso que o ministro do negócio estrangeiro também amanhã terá um encontro com o seu homólogo português onde vão abordar essa situação mas falei por acaso, já transmiti essa preocupação dos antigos combatentes, dos guinenses que serviram... Uh...
1: O senhor já é de uma geração bastante mais recente, mas como é que vê, um, por exemplo, algo que foi uma chaga, uma ferida que na altura se passou, que foi, por exemplo, as alegadas valas comuns que serviram para enterrar comandos que serviram sob a administração portuguesa e que terão sido mortos em massa como punição por terem ajudado o Estado
2: português. E há um bocado eu estava a falar nisso com o embaixador da Guiné-Bissau. E aquilo foi um genocídio desnecessário. Foi um genocídio. Mas é um genocídio feito pelo Estado. Não é? Pelo Estado na altura. O governo que representava o Estado na altura, de 74 a 80. Eu estava a dizer ao, ao embaixador de que a melhor coisa que a Guiné-Bissau. Melhor, o melhor legado que o Nino Vera deixou a Guiné-Bissau é o 14 de novembro. Criou um movimento reajustador para acabar com essas matanças. Mas aquilo, de facto, vale as comuns, sim, é verdade, porque todos nós somos vítimas. Todos nós somos vítimas disso. Mas foi uma coisa, uma época muito violenta.
1: Como sabe, um dos, um dos militares portugueses mais condecorados através da história era um homem que se chamava Marcelino da Mata, oficial comando, uh, que era guiense, mas lutou pelo Estado português. Uh, o que é que lhe passa pela cabeça quando nós falamos em nomes como Marcelino da Mata e outras pessoas que, no fundo, sentiram a Guiné, mas não da mesma maneira que outros guineenses sentiram? Não,
2: não sei, não posso responder. Eu também tive um tio, que é o Adramani Sissokou, que foi capitão também Sim. dos comandos africanos. Até, infelizmente, mataram, quando estavam a matar os comandos portugueses, não é? na altura, não é Eles mataram em 77, pareceu, Sim. na Guiné. Mas na altura não podia avaliar, cada um tem a opção. E nós vimos, portanto, mesmo na China, em Argélia, em Angola, Moçambique, em qualquer parte, mesmo na época da Apartheid. Havia negros já que estavam com o sistema. Não é? Portanto, isso depende da circunstância da pessoa.
0: Depois desta entrevista, prosseguimos o leste-oeste, Nuno, com a questão da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky continua esta, esta intenção, este objetivo de dar a conhecer aquilo que ele define como a fórmula da paz, para isso houve uma cimeira em Malta, uma cimeira que decorreu presencialmente, mas também por videoconferência.
1: É verdade, reuniu cerca de 70 países, esta chamada diálogo sobre o processo, a fórmula da paz de Zelensky é um diálogo em torno de 10 pontos, quer dizer, o Presidente da Ucrânia propõe que para se acabar com a guerra... Seja preciso segurança alimentar, segurança nuclear, segurança física, garantias eh, internacionais, eh, fim da invasão, obviamente, mas são, é, um, é um processo político muito complexo e é curioso que este diálogo começou com 15 países, eh, na Escandinávia, depois continuou com 50 em Riad, na, na Arábia Saudita, e agora já tem quase 70 países. A China era suposto participar, ai, tens países, sobretudo o Sul Portanto, não tens, a, não tens só países da NATO, tens muitos países do Sul. A China era suposto participar, não se sabe muito bem porquê é acabou por não participar. Há quem diga que a China não concorda com um ponto, que é a possibilidade de se estabelecer um tribunal internacional para julgar crimes de guerra na Ucrânia, mas a China não disse nada oficialmente sobre o assunto. Mas, portanto, este foi um acontecimento muito importante, que se deu ontem e hoje... Mas uh, se não
0: concordar apenas com um morte. ponto
1: já é animador. Já é animador. Não, mas a China participou na, nas duas outras conferências, o que é, o que é importante. Deixa-me também dizer que a Ucrânia está também tranquilizada com a eleição do novo Speaker, do novo Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O representante é o Mike Johnson. Mike Johnson conseguiu finalmente o consenso dos republicanos as primeiras relações do Mike Johnson são a favor da Ucrânia, a dizer que ele quer continuar a ajudar a Ucrânia, embora queira que ela seja mais justificada e fiscalizada. Quer dizer, o Mike Johnson não quer que o dinheiro do contribuinte americano vá para programas que não são comprovadamente necessários para a defesa da Ucrânia. Quem achasse que isto foi uma mudança de posição está enganado, porque Mike Johnson já pensava assim em 2022, eu fui buscar um Twitter dele em 2022, quando Zelensky visitou uh, os Estados Unidos, em que ele diz... Os Estados Unidos estão com a Ucrânia e fiquei comovido com aquilo que o Presidente Zelensky diz ou disse ao nosso Congresso. E, portanto, Mike Johnson já pensava assim e isto tranquiliza também a Ucrânia. O que é que não tranquiliza a Ucrânia? A ameaça que terá chegado por vias diplomáticas, que a Rússia se prepara para bombardear a Ucrânia como nunca foi visto, provavelmente no fim deste mês. Isso não tranquiliza a Ucrânia, embora a Ucrânia esteja hoje mais preparada do que estava em novembro de 2022 para resistir a uma série de ataques aéreos.
0: Temos uh, estes conflitos, receio de lastramento do conflito, nomeadamente entre Israel e o Hamas, um, sem esquecer a Ucrânia e uh, isto é ambiente propício, Nuno, à proliferação uh, de rumores. A começar uh, por um que envolve o Presidente Russo.
1: É verdade, antes da proliferação nuclear, há proliferação de rumores. O uh, que eu me lembro é a primeira vez que o Kremlin, numa semana, tem desmentido duas vezes a morte do seu chefe de Estado a morte do Presidente Putin o Presidente Putin por alguma razão foi envolvido de rumores de que teria morrido em várias circunstâncias desta semana ele no fundo acabou por presidir apenas, entre aspas, a uma espécie de um grande exercício de defesa nuclear da Rússia é um exercício em que a Rússia usou uma espécie de maquetes de mísseis que em circunstâncias reais levariam cargas nucleares para responder a um tenso ataque à Rússia com armas nucleares. Uh, isto inquietou muitas pessoas. Uh, há quem diga que isto pode fazer subir, digamos assim, o patamar da paranoia nacional de vários Estados, mas seja como for, foi o que aconteceu. Também foi a semana em que foi revelado nos Estados Unidos uh, este documento, que é um documento do Pentágono, sobre o poder naval chinês. Uh, os Estados Unidos alertam para que a China se transformou de repente. De repente, não ao fim de uma década, na maior potência naval é, do mundo, é, muito mais avançada do que a Rússia e com mais navios do que os Estados Unidos, os Estados Unidos preocupam-se sobretudo com aquele navio que desaparece ali, é, que são os chamados, é, é o chamado cruzador Renhai, os, os chineses chamam isto contra-tropedeiro, mas tem quase 12 mil toneladas e portanto é colocado na categoria de um cruzador e os, os chineses já construíram cinco destes navios, são considerados alguns dos mais poderosos do mundo e um, um, os Estados Unidos alertam para isto do ponto de vista da sua segurança uh, nacional. É também interessante que neste, nesta semana uh, se tenha dado, uh, vai continuar até amanhã, penso eu, uma grande conferência em Beijing, portanto a capital da China, é a décima uh, conferência de defesa de Shangshan em que se previa que estivessem presentes oradores de Cuba, oradores da, do Brasil, das Filipinas, das duas Coreias, quer dizer, muitos países que não têm boas relações entre si, e onde, estaria, onde seria aberta a conferência com um discurso do ministro da Defesa russo Shoigu. A Reuters veio hoje dizer que está cancelada essa, 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 essa presença. Eu não tenho essa informação, ele continua a aparecer uh, no programa da conferência, mas vamos esperar, é que realmente se a, se a China tivesse desconvidado, entre aspas, o Sr. Shaegu, seria um acontecimento relevante do ponto de vista das relações internacionais. Uh, Deixa-me ainda dizer, peço desculpa... Um, que neste ambiente global de alguma tensão eh, temos aqui pela primeira vez fotografias da retaguarda do chamado B-21 Raider, que é o novo bombardeiro estratégico dos Estados Unidos, que vai estar eh, no fundo ainda em desenvolvimento até 2040, mas que é, digamos assim, a face dos Estados Unidos se houver verdadeiramente um conflito nuclear, uh, infelizmente estes planos estão todos os dias a ser feitos, e deixa-me mostrar-te mais duas imagens sobre um tema que temos andado aqui a desenvolver, que é a destruição de cabos submarinos e gasodutos uh, no mar Báltico. Uh, os suecos prestam muita atenção a isto, isto é um navio de apoio aos submarinos da Suécia, é o maior navio sueco, uh, penso eu, é o Belos. O Belos andou esta semana a verificar meticulosamente todos os cabos submarinos do Báltico dos países escandinavos, dos países que têm, uh, no fundo, de fronteira naval com o Báltico, para saber se há ameaças a esses cabos. E aparentemente a Finlândia descobriu o, enfim, eu não vou dizer o culpado, mas o suspeito da destruição do tal gasoduto que une a Finlândia e a Estónia. Terá sido este navio chinês, o navio chinês é mostrado aqui com problemas numa âncora e também com problemas, se fez ali na, no ponto 1, do seu, da sua carga de contentores Vês que alguns contentores estão fora do sítio Dá a ideia que o navio abalroou alguma coisa Os finlandeses, através de um submarino Descobriram que foi uma âncora Uma âncora gigante que nos aparece ali embaixo Amarelo Que essa âncora foi arrastada Durante muitos quilómetros Quer dizer, é impossível um navio deste também Levar uma âncora a arrastar durante muitos quilómetros E não e se, perceber. Não se, e não se perceber. E por tens ali embaixo, o cabo arrancado O cabo estava enterrado Debaixo de 2 km de de dois, dois não, 2 quilómetros não, de enfim, era uma superfície muito grande de betão, portanto, havia uma superfície de betão armado sobre o campo e, no entanto, essa superfície de betão foi destruída e o cabo foi cortado e depois foi arrastado. Por, este, por esta âncora. Agora, a grande questão é saber o que é que este navio chinês vai dizer, ele está agora em território russo, mais uma coincidência, mas é mais um problema a vigilância dos cabos submarinos, sejam eles cabos de transmissões, sejam eles cabos de energia.
0: Nuno, e nós já falámos aqui da Turquia, mas há outro propósito a ver ah, com a Israel, mas eu sei que também queres dar uma nota, o outro propósito. Tínhamos ah, esquecido. É, é, realmente a Turquia
1: é um país da NATO, como tu sabes, é um país que celebra hoje, no preciso dia em que estamos a falar, os 100 anos eh, da sua transformação em república, o que os eh, turcos chamam o Jumret eh, eh, Bayram, o dia da república, e todos os comandos da NATO hoje, incluindo o comando aqui em Lisboa, Strike for Nate, fizeram filmes de homenagem às Forças Armadas turcas, o que é também algo significativo. Quer dizer, todos os comandos da Aliança Atlântica a homenagearem a República Turca e as suas, os seus 100 anos e as suas Forças Armadas atuais, como sabe, são um membro fundamental da, da, da Aliança
0: Atlântica. É, vamos focar agora em Portugal e nas movimentações ao nível diplomático que têm existido, a começar pela posição que Portugal demonstrou na resolução da Assembleia Geral da ONU que foi aprovada a propósito de Israel e do Hamas.
1: Portugal está numa posição especialmente importante porque Portugal foi um dos primeiros países a condenar aquilo que se passou no dia 7 de outubro, voltando aqui à, à, à nossa conversa, no entanto, aprovou uma resolução da ONU que os israelitas consideram ofensiva, porque dizem que é uma resolução que não prevê digamos assim, a condenação do Hamas por aqueles crimes do dia 7 e que se limita a pedir uma pausa humanitária. A verdade é que Portugal interpretou esta, esta resolução como sendo uma resolução que pede a pausa humanitária, mas não ignora aquilo que se passou antes. Eu tinha aqui uma fotografia sobre os resultados desta votação que mostram que os países estão muito divididos quanto a este assunto, quer dizer, tu tens países da NATO que votam num sentido, outros que votam outro sentido, Praticamente todos os países da NATO, com exceção, penso eu, dos Estados Unidos e, e de alguns países do leste da Europa, uh, são a favor do cessar-fogo humanitário. Agora, definir o que é, que é o cessar-fogo humanitário, isso assim é que é o grande problema. Crê-lo é uma coisa, definir o que é que ele é... É uma Encontrar coisa diferente.
0: semântica que todos Exa
1: Exatamente. Depois, queria mostrar aqui, numa altura em que Moçambique continua a estar paraguejado por ameaças de uma nova guerra civil, por causa dos resultados das eleições autárquicas que foram fraudulentas, já está isso reconhecido, nós temos tido os militares portugueses na missão EUTM Moçambique, que é uma missão que treina as Forças Armadas Moçambicanas no quadro da União Europeia, que é capitaneada por Portugal. Eles têm andado a distribuir ajuda humanitária aqui no lar de Nossa Senhora dos Amparados, que eu acho que é um... Enfim, é um nome apropriado para aquilo que neste momento se passa em Moçambique. Por fim, ainda Portugal Internacional, numa reunião muito importante, que se deu em São, no são, em são Julião da Barra, portanto no, no, no sítio simbólico eh, da, do Ministério da Defesa Português, entre as chefia das Forças Armadas Portuguesas, eh, o foi português, mais quatro países europeus e cinco países eh, muito importantes, que são os países do, dos Estados eh, do Maghreb, portanto Tunísia, Marrocos, Mauritânia, Líbia... Um, e que foi penso, e a Argélia, muito importante eu estava a, vir, estava a esquecer de algo e, e numa altura de grande conflito entre religiões e, e países do Norte e do Sul acho muito importante esta ri, reunião o, o 5 mais 5 é um mecanismo que foi que já existe há bastante tempo patrocinado pela União Europeia e que é essencialmente um sítio de diálogo mesmo se, se trata de pessoas que comandam forças armadas.
0: Nesta semana houve um tiroteio no estado norte-americano do Maine, 18 pessoas morreram, o autor do tiroteio acabou por ser encontrado morto dias depois e este tiroteio aconteceu não muito longe do local onde mora um escritor norte-americano que uh,
1: escreve uh, sobre terror. Foi muito mais horroroso do que o Stephen King, mais uma vez veio o problema da, das armas, controle das armas, uh, o culpado é a arma ou é aquele que o usa, pronto, e o Stephen King realmente mora aqui. E há uma outra ligação, é que esse, a, a, vila, a vila que foi assolada por este atirador chama-se o que é? chama-se Lisboa. Lisbon é realmente uma vila, uma pequena cidade americana onde vive o Stephen King, mas que se tornou mais horrorosa, infelizmente, do que os romances do mesmo Stephen King.
0: Nuno, vamos às sugestões, a começar vamos. pelos livros da semana.
1: Vamos. Uh, olha, trago-te um, trago essencialmente o quê? Do Victor Sebastian, uh, a Revolução Russa, sobre a Revolução de 1917, que mudou o mundo. Depois do. Aqui está. Depois do Andrei Kurkov, o Diário de uma Invasão, é sobre a invasão russa da Ucrânia. Estás ali uma panela ao forno enquanto a invasão decorre a uh, invasão também foi feita destes pequenos nadas, um, perturbados. Depois tens o Academy of Superheroes, que é um, é um livro sobre a ciência polaca, os grandes mestres da ciência polaca e da tecnologia polaca, um, desde a Marie Curie e desde o Copérnico, que revolucionou a nossa maneira de ver o mundo, até outros. E há um grande artista polaco, que é o Tomás Rossek, que transformou isto numa espécie de banda desenhada super-heróis. Quer dizer, estes cientistas, no fundo, são também, de certa maneira super-heróis e isto faz parte de uma exposição que está na, no Planetário de Lisboa e as pessoas que lá forem ver o mundo do Copérnico, em que se percebeu que a Terra não era o centro do Universo e que se calhar o Universo não tem um centro, vão também ter esta, esta oferta. Depois queria-te mostrar Céu, que é uma... Que é uma que é um, um livro encantador Português e japonês Portanto, o, o texto é essencialmente E os desenhos são japoneses E depois há um texto em português Depois há música também É sobre o céu É sobre o Oriente e o Ocidente E, e a música encontra-se aqui num código de barras Aqui no fundo E são as sugestões
0: Nuno, temos menos de um minuto Não sei se queres ir para um os minutos, minutos a a 10,
1: Temos um minuto e dez Segundo me informaram <risos> Vamos, vamos rapidamente Para os filmes Começar os filmes? Por
0: uma, uma sugestão de, de uma plataforma de streaming uh,
1: É assim uh, Fair Play da Netflix, Na Netflix Sobre a competição Entre homens e mulheres Por empregos Um filme muito cruel que Começa por, um, por ser muito romântico E por fim o Não sou nada Do Edgar Pera Sobre o Fernando Pessoa uh, Os vários disfarces as várias metáforas do, do Fernando Pessoa E se calhar, pronto, não vou ter tempo Para, os, para as sugestões musicais, acho eu Mas ia começar com uh, Uma sugestão que é Entre o cinema e a música É na sala, chama-se Sala Piolho E isto passa-se em Leiria Entre os dias 3 e 5 de novembro e trata-se de três grupos portugueses Não, não é isto uh, Eram três grupos portugueses que vão ilustrar sonoramente uh, Vários filmes Isto é outra coisa, isto é... aqui está Aqui está a sala de piolho. Três grupos portugueses que vão ilustrar musicalmente Três filmes uh, Da história do cinema E a entrada é de graça Uh, portanto, acho que, é uma, acho que é uma boa notícia uh, E pronto, ficamos com isto Porque senão eu é ainda tinha boa... aqui alguns festivais Mas fica, é uma boa fica para outra, para outra altura deixa só este dizer este que, este que os festivais Era o Space Festival Que vai de 3 a 12 de novembro Em todo o país Sobretudo ao norte Começa em memório velho e tinha, e tinha ainda o Misty Fest Que também vai dar em Porto, Coimbra, etc Grandes músicas E o novo álbum dos HF. Se ainda tivéssemos tempo só de mostrar o álbum do 2 se não pudermos, tudo bem, chama-se Novas Canções de Bem Dizer, mas se não
0: pudermos, mostramos para a semana. Bom, Nuno, está concluído este Leste-Oeste.